0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Hoje nosso convidado é o Dr. Marcelo Basso Gazana coordenador do Ambulatório de Circulação Pulmonar do Serviço de Pneumologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chefe do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro executivo da Comissão de Circulação Pulmonar da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Olá, doutor Marcelo. Bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá. Gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia pelo convite para podermos falar sobre esse tema tão importante.
0: O tema que abordaremos hoje é a hipertensão pulmonar associada a pneumopatias. A nossa primeira pergunta, doutor, é quais doenças respiratórias estão associadas à hipertensão pulmonar?
1: Em primeiro lugar, é importante definir hipertensão pulmonar. Ela tem a sua definição hemodinâmica quando a pressão média da artéria pulmonar é maior do que 20 milímetros de mercúrio. Então, ela é hemodinâmica, onde, então, a pressão média da artéria pulmonar é maior do que 20. E se nós dividimos, então, no padrão pré-capilar, que é aquele que ocorre nas vestes respiratórias, a pressão de oclusão da artéria pulmonar deve ser menor ou igual a 15 milímetros de mercúrio e a resistência ao pulmonar, Deve ser maior ou igual a 13 ou 8. A hipertensão pulmonar, como um todo, ela é dividida em cinco grupos clínicos. O grupo 1, das hipertensões arteriais pulmonares. O grupo 2, da hipertensão pulmonar associada à cardiopatia esquerda. O grupo 3, da hipertensão pulmonar associada a doenças respiratórias e hipoxemia, se necessariamente doença respiratória associada. O grupo 4, de hipertensão pulmonar. Uh, tromboemônica crônica ou associada a outras obstruções da artéria pulmonar e o grupo 5 de hipertensão pulmonar por mecanismos multifatoriais ou desconhecidos. Dentro do grupo 3 da hipertensão pulmonar associada à pneumopatia ou uh, hipóxia, nós vamos incluir doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças restritivas como a fibrose pulmonar idiopática, uh, doenças de padrão misto, por exemplo, fibrose e enfisema no mesmo paciente, né? doenças associadas à hipóxia sem doença pulmonar, como a síndrome das apneias e do sono, ou a síndrome de obesidade por ventilação, e por fim, doenças do desenvolvimento pulmonar. É importante lembrar que pacientes, então, com essas doenças respiratórias crônicas que têm hipertensão pulmonar, têm um prognóstico pior do que aqueles pacientes que têm as mesmas doenças e ausência de hipertensão pulmonar. Enfim, a hipertensão pulmonar confere um fator de maior evolução, de aumento da, da mortalidade nos pacientes.
0: Como é feito o diagnóstico de hipertensão pulmonar em pacientes com pneumopatia crônica?
1: É um desafio, porque os sintomas de hipertensão pulmonar são muito sobrepostos à da própria doença respiratória crônica. Quando, então, nós devemos suspeitar? Em pacientes que têm sintomas desproporcionais das alterações da doença de base, por exemplo, pacientes com DPOC muito atospineicos, com VF1 maior do que 60%, ou pacientes com fibrose pulmonar idiopática, por exemplo, também muito atospineicos, com capacidade vital forçada acima de 70%. Outras pistas são pacientes que saturam rapidamente e gravemente ao exercício, pacientes que apresentam dor torácica e síncope, Pacientes que têm achados ao exame físico de inscência cardíaca direita, tais como a turgência renal jugular, terceira bulha de ventrículo direito, edema periférico, ou pacientes que têm alterações em exames de imagem, que demonstram a dilatação da artéria pulmonar ou aumento das cavidades cardíacas direitas, ou pacientes que tenham nas provas de inscrição pulmonar uma redução grave da difusão, por exemplo, abaixo de 40% do previsto sobretudo se desproporcional à alteração mecânica e raramente, o que pode eventualmente acontecer, é uh, alterações vasculares nas biópsias pulmonares uh, feitas por investigação, por exemplo, de doença pulmonar intestinal. O grande exame de rastreamento para hipertensão pulmonar em pacientes com cromopatia crônica é o ecocardiograma. O ecocardiograma nos permite estimar a pressão sistólica da artéria pulmonar e ver outras alterações. Que podem sugerir hipertensão pulmonar, tais como dilatação do ato direito, dilatação do ventrículo direito, redução da função sistólica do ventrículo direito, como a redução do TAPSE, que é um índice que mede, então, a função contrátil do ventrículo direito. E se tivermos, então, pressões uh, abaixo de 40 mm de mercúrio e ausência de alterações, uh, as cavidades direitas, torna improvável a hipertensão pulmonar. Por outro lado, quando nós temos as pressões muito elevadas, acima de 40 a 60 milímetros de mercúrio, já torna bem mais provável a presença de hipertensão pulmonar. E nos casos intermediários, entre 40 e 60 milímetros de mercúrio, de pressão sistólica estimada da artéria pulmonar e somado a alterações das cavidades direitas, torna realmente também uma possibilidade maior de ter hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar só pode ser realmente confirmada no cateterismo cardíaco-direito através das medidas diretas das pressões pulmonares. Mas nós não vamos fazer cateterismo cardíaco-direito em todos os pacientes. Pacientes que têm então, uma doença grave e uma pressão sistólica daquela da estimada não grave, não há. não necessitam, em geral, fazer cateterismo. Quando faremos o cateterismo? Em situações onde há possibilidade de alteração do manejo do paciente. Por exemplo, pacientes em avaliação para transplante pulmonar. Pacientes onde a gente pensa em um diagnóstico alternativo. Por exemplo, o paciente também tem uma essência cardíaca esquerda oculta, onde tem um padrão diferente, um padrão de hipertensão pulmonar pós-capilar. Pacientes que vão ser incluídos em ensaios clínicos de fármacos. Pacientes que uh, necessitam de uso compassivo de medicamentos. Então, esses pacientes realmente, o cateterismo é importante. Também no diagnóstico, é fundamental nós lembrarmos que muitos pacientes têm causas combinadas, que às vezes dificulta o nosso entendimento. Por exemplo, o paciente pode ter física cardíaca esquerda e doença pulmonarossitiva crônica ele pode ter embolia pulmonar junto com fibrosis pulmonares e assim sucessivamente. Para isso, nós temos que fazer exames de avaliação etiológica adicionais aos exames já uh, uh, relatados aqui. Por exemplo, sintografia pulmonar perfusional, testes de exercício de pulmonar, exames laboratoriais, por exemplo, para doenças do sistema conjuntivo e assim sucessivamente.
0: E para encerrar, qual é o tratamento desta condição clínica?
1: Tratamento da hipertensão pulmonar secundária a pneumopatias crônicas e hipóxia, basicamente é o tratamento da doença de base. Por exemplo, pacientes com doença intersticial fibrosante, o uso de imunossupressores e antifibróticos. Pacientes com doença pulmonar obstetiva crônica, não a dois de dores de elongação, reabilitação pulmonar. Pacientes com doença respiratória do sono, o uso de ventilação não invasiva. Lembrar também de usar me, uh, medidas de suporte, como diuréticos e pacientes com congestão sistêmica. Fundamental, o uso de oxigenoterapia domiciliar prolongada naqueles pacientes com uma indicação específica, que são aqueles que têm PAO2 menor ou igual a 56 milímetros de mercúrio, ou saturação menor ou igual a 89%. Esses pacientes devem usar oxigenoterapia, pelo menos, de por dia, baseado nos estudos em pacientes com DPAC, que demonstram que o oxigênio aumenta a sobrevida. Em outros cenários de hipertensão pulmonar, se, se extrapola esse resultado com as mesmas indicações é, exonétricas. É, o uso de medicação alvo específica que se utiliza para os pacientes com hipertensão pulmonar do grupo 1, hipertensão arterial pulmonar já foi testado em alguns estudos em pacientes com hipertensão pulmonar associada à pneumopatia crônica. E a grande maioria desses estudos não teve um benefício consistente ou até piorou a hipoxemia. Estudo recente com a medicação treprostinila inalatória mostrou alguns benefícios no estudo com 326 pacientes em termos de melhora de caminhada, redução do peptídeo natural e a e redução da deterioração clínica, permitindo uma aprovação no FDA, pacientes, então, com doença respiratória mais avançada devem ser avaliados para transplante pulmonar. Em geral, na situação, transplante bipulmonar. Pacientes onde a hipertensão pulmonar é desproporcional à doença faz, é um desafio na prática clínica. E, se possível, esses pacientes devem ser encaminhados para centros de referência de hipertensão pulmonar para reavaliação diagnóstica e decisão de tratamento específico desse pacientes.
0: Encerramos aqui agradecendo pela sua participação, doutor Marcelo.
1: Eu que agradeço à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia pela oportunidade de conversarmos sobre esse tema tão importante que é a hipertensão pulmonar associada às doenças respiratórias crônicas.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT. Com o apoio dos laboratórios AXE, Beringer Ingelheim, Glenmark e Vertex, sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição!